1: foi adiada a São Silvestre de São Pedro do Sul. Na oitava edição da prova ia acontecer a 26 de dezembro, um dia depois do Natal, mas vai agora acontecer a 22 de março do próximo ano. O município decidiu adiar a prova, devido à evolução da pandemia nestes últimos dias e à imposição de novas medidas decretadas pelo Governo, nomeadamente o facto de ser obrigatório testar estar à Covid-19 para participar em eventos desta natureza. Quem já se inscreveu mantém válida a inscrição para a nova data, quem se inscreveu e não puder correr a São Silvestre em março, então, a inscrição fica válida para a nona edição, que vai acontecer em dezembro do próximo ano. O ABC de Nelas expôs à Federação Portuguesa de Futebol alguns lances que considera terem prejudicado a equipa no jogo frente ao Belenenses. O diretor de comunicação do clube, Tiago Pestana, não espera que a Federação anule aquilo que considera terem sido más decisões do jogo, mas confie, confia que possa servir de alerta para o futuro.
2: Nós fizemos uma contestação no SCORE que é a plataforma da Federação Portuguesa de Futebol onde se faz as fichas de jogo e que tem espaços próprios para contestar lances em específico. Com essa exposição espera o que a Federação depois responde a isso? Supostamente apresentamos uma contestação com o objetivo de nos darem alguma satisfação sabemos que é muito difícil, por exemplo, tirarem o um vermelho ao nilton ou tirarem um amarelo ao padeiro, é só para ficar marcado porque isto é uma situação já recorrente e se ficamos calados e ainda por cima com provas é algo que se vai continuar a repetir. Tendo provas, vamos mais na esperança de evitar que estas situações voltem a acontecer, principalmente connosco, mas também com os outros clubes, porque há clubes que estão nisto porque trabalham e porque merecem, e há outros que parece que só por terem o, o nome que têm e o clube ter a história que têm, que não precisam de ter tanto empenho, de ter tanto trabalho, porque vão ter sempre as outras
1: Em causa estão, sobretudo, dois lances no jogo frente ao Clube da Cruz de Cristo.
2: O jogo teve vários lances que nos prejudicaram, mas temos ali, nós optámos por contestar dois lances em específico que nos condicionam o jogo por completo, que é o, o lance do, do primeiro golo do Belenenses, que há obviamente uma simulação do, do jogador do Belenenses, as imagens comprovam isso, o árbitro está a 3, 4 metros do lance de frente, consegue ver perfeitamente que não há nada, o que houve foi o barulho do nosso jogador a pôr o pé no gestão, mas muito longe do, do outro jogador, esse lance a cada dá um nível perigoso para o menino, que acaba por dar gol e dá também um amarelo para o, para o nosso jogador, para o Rafael Carvalho, que mais tarde na segunda parte acaba por ver o segundo amarelo e é expulso. O segundo lance que optámos também por contestar foi o vermelho ao nosso guarda-redes. Neste lance não há motivo para vermelho, o, o jogador eh, não ia conseguir chegar à bola, ele avançou muito a bola e para além disso nós tínhamos ainda três jogadores a defender a baliza. Acho que o próprio árbitro também não entendeu a decisão porque nota-se em em um momento de indecisão dele. Tiago
1: Pestana, diretor de comunicação do ABC de Nelas e a exposição feita na plataforma da Federação Portuguesa de Futebol de Lances, que o clube Nelenso considera ter, considera ter incondicionado o jogo do ABC frente ao Belenenses. Agora o futebol, o Lusitano de Vilmoinhos acabou a série centro da divisão de honra em primeiro lugar. Para isso, os trambelos tiveram que derrotar o Penalva do Castelo por duas bolas a zero. A vitória do Lusitano e a derrota do Penalva afastou os penalvenses da fase e apuramento de campeão distrital. No final do encontro, o treinador do Lusitano, Sérgio Fonseca, admitiu que os trambelos entraram mal no jogo, mas defende que a vitória do clube de Vilmoinhos é justa.
3: Acho que nós não entramos muito bem no jogo, o Penalva entrou melhor tivemos um pouco apáticos, houve ali, houve ali falta de pressão em determinadas zonas do campo e isso permitiu que, que o Penoba, que é uma equipa bem trabalhada, com, com, com jogadores com qualidade, em que nós, deixando esse espaço para eles explorarem, causaram-nos causaram -nos ali alguns dissabores. Entraram melhores durante a primeira parte. Na segunda parte, nós o intervalo corrigimos, mudámos um pouquinho aquilo que era a nossa abordagem ao jogo, a ideia foi subirmos mais linhas, apertámos, condicionarmos mais e as coisas melhoraram, melhoraram significativamente e acho que acabamos por chegar ao golo, depois dessas oportunidades ainda tivemos mais algumas para dilatar o marcador, mas acho que no final acho que a vitória é justa e claramente que o Penalba foi melhor do que nós na primeira parte e na segunda parte nós retificámos isso.
1: Já olhar para a próxima fase, que vai decidir quem é o campeão distrital, Sérgio Fonseca garante que vem jogos muito disputados.
3: É um campeonato extremamente competitivo, com muitas equipas já com muita qualidade e ainda algumas delas apetrecharem-se no sentido de lutar por aquilo que é o objetivo que será, que será sempre de, de atingir, portanto, o campeonato nacional. Por isso, muito trabalho. Espera-nos muito trabalho daqui até ao final da época, com certeza.
1: E para enfrentar a próxima fase, o treinador do Lusitano admite que precisa de reforços no plantel.
3: Dentro daquilo que, são, que é o contexto do clube, provavelmente teremos que fazer um ou outro ajuste. Estamos a tentar ver dessas possibilidades. Agora, esperamos sim um campeonato muito difícil, muito exigente, e os jogadores estão mentalizados disso, porque este campeonato, agora com este novo formato, acho que vai ser o campeonato mais competitivo dos últimos anos da Associação de Futebol de Viseu. Vamos, vamos, também, vamos à luta, por assim dizer, e vamos, vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Wilmingos, no final do jogo que deu a vitória ao Lusitano sobre o Penalva por duas bolas a zero, o triunfo ajudou a confirmar a vitória na Série Centro e a passagem à próxima fase em primeiro lugar. Na Primeira Liga, neste caso, na Taça, o aparamento do Tondela para os quartos de final da Taça de Portugal continua a marcar a atualidade desportiva. Desta vez vamos dar voz aos adeptos. Pedro Costa, membro da claque Febre Amarela, mostra-se muito satisfeito com o que foi conquistado.
0: O estado de espírito é, é óbvio que é sempre bom, um mas depois de uma vitória. Então, depois de uma vitória para a taça, que nos mete no, nos quartos, que não tínhamos chegado lá perto sequer, ainda melhor. Agora é esperar até tentar ter sorte no sorteio, porque que nessa altura já, já não é uma questão de sorte, é fazer o nosso caminho. Seja, era, foi difícil até aqui, e mesmo com como agora com, com o Sturil. Seja lá quem vier, vai ser difícil, mas é acreditar. Enquanto a gente acreditar, são dois jogos, é possível, é acreditar mesmo. Ouvimos também Diogo Peixoto,
1: outro membro da Claca do Tondela, que considera ter visto no estádio João Cardoso um jogo histórico entre Tondela e Estoril.
4: Foi uma, uma grande exibição, principalmente na segunda parte. Na segunda parte dominámos completamente o jogo e foi um, um jogo completamente histórico. A perder um zero, virar o jogo contra uma grande equipa que é o Estoril, a fazer uma boa época, sempre é sempre muito bom. E, é claro que temos muito contentes por, por voltar a a estar na taça e estarmos nos quartos de final pela primeira vez.
1: E agora, nos quartos de final, o adepto do Tondela garante que o clube está pronto para encontrar qualquer adversário.
4: O é um é, é mais fácil, não é? Que, que seja um nível mais, mais equilibrado. Agora, Venha o que vier, se tiver que vir um Porto, estamos cá para o, para, para o deitar abaixo. Se tiver que vir um Sporting, é taça. Isto é taça. É taça. Não, não, não podemos comparar jogos do campeonato para a taça, porque já vimos equipas, por exemplo, da, do CNS a deitarem abaixo equipas da, da Primeira Liga, por isso estamos prontos para tudo. E vê o
1: tom dela talhado para eliminar, isto é, há aquelas equipas que estão muito bem com, com jogos de mata-mata. O, o, o Diogo vê isso no tom dela?
4: Vejo, claro que sim, nós temos a, a garra suficiente para, para jogar um jogo mata-mata, como fizemos ontem.
1: Diogo Peixoto, adepto do Tondela e membro da claque Febre Amarela, e a felicidade por ver o clube do coração nos quartos de final da Taça de Portugal. Entretanto, começa a compor-se o lote de equipas que se apuraram para os quartos de final da Taça. Além do Tondela, já tem lugar garantido na próxima fase o Portimonense, o Leça, o Sporting e o Mafra. Esta quinta-feira completa-se o quadro dos apurados. Amanhã, no Jornal das nove e meia da manhã, damos-lhe conta de todos os clubes apurados para a próxima fase da Taça de Portugal. Em Espanha, João Félix voltou a marcar quase dois meses depois. Apesar de ter feito o primeiro gol do jogo do Atlético Madrid frente ao Granada, a equipa madrilena perdeu o encontro. Félix faturou logo aos dois minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Neste jogo destaca ainda para um gol anulado ao Internacional Português. Félix marcou, mas o gol foi procedido de falta. Seria 2-1 para o Atlético. A equipa de Madrid viria a sofrer na segunda parte e acabou por perder o jogo. O gol de ontem foi o segundo marcado esta época pelo avançado natural de Viseu. O outro foi em finais de outubro contra o Betis de Sevilha. No handball, o sorteio dos oitavos de final da Taça ditou que a Sanjo Manense é adversária do Académico de Viseu. A equipa de Rafael Ribeiro vai jogar em casa e defronta uma equipa de primeira divisão. Na primeira reação ao sorteio, o treinador do Académico diz que os vizinhos têm hipóteses de sonhar seguir em frente na Taça.
0: Pois a partir do momento tem que sair uma equipa Uh, que é de primeira divisão e as pessoas não podem esquecer disso a responsabilidade e o favoritismo como se costuma dizer está na equipa da San Joãoense porque é uma equipa de primeira divisão e nós não jogando em casa contra uma equipa que é da parte média baixa da, da tabela faz com que uh, nós possamos ter aqui algumas, algumas hipóteses algumas chances algumas possibilidades que eu acredito que temos uh, ao contrário do que se fosse uma equipa grande uh, não teríamos qualquer tipo de possibilidade era só o mesmo para a festa o facto de sairmos da San Joãoense permite-nos aqui ter alguma possibilidade de lutarmos pelo jogo, mas ainda falta algum tempo para o jogo, independentemente do, do tempo que faltar, a onde será sempre favorita, porque é uma equipa de primeira divisão, nós somos segunda, ainda não estamos ao nível deles, vamos tentar diminuir essas diferenças.
1: Quando questionado sobre percentagens de probabilidade quanto ao apuramento, Rafael Ribeiro não tem dúvidas.
0: Provavelmente atribuiria 80-20, se, 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 se queres falar por, por percentagens e... Dar-te alguma coisa palpável, daria-te por aí 80-20, 85-15, porque efetivamente estamos a falar de uma equipa que tem 5 vitórias da primeira divisão, 8 derrotas, mas tem andamento de primeira divisão e nós não temos, e sabemos que a diferença é abismal entre a primeira e a segunda divisão. E estes 15, 20% que eu te dou seria, de, de facto, jogarmos em casa, de, de também termos valor, de também estarmos a fazer um bom campeonato e uma boa época. Eu diria que é por aí, mas como é só dia 5 de fevereiro, até lá as coisas podem correr melhor ou pior para nós, melhor ou pior para a São Joãoense.
1: O sorteio foi recebido pelo plantel do académico com satisfação contida. Rafael Ribeiro diz que os atletas confiam que pode ser possível e pede a presença de público no pavilhão do Fontelo.
0: Para quem não está por dentro da modalidade, provavelmente não é um nome sem que, que chame logo a atenção, como pudesse ser um Porto, um Benfica, um Sporting, um ABC, que é um histórico da modalidade, um Águas Santas, não é. Mas, uh, mas uh, e por aí só, se nós quiséssemos uh, que fosse só um jogo espetáculo, ou só um jogo para as pessoas irem ver e desfrutarem do jogo com uma equipa grande... Não, não é esse o objetivo mas o atleta sentem que é possível que é difícil, não é muito difícil mas calhamos um do adversário que é possível nós temos algumas algumas chances teremos as nossas possibilidades de, de lutar pelo jogo e acredito que se conseguimos conciliar o nosso rendimento ao pavilhão bem composto e a ajudar-nos será sempre mais difícil para a São Joanense ter sucesso.
1: Rafael de Ribeiro, treinador da equipa de handball do Académico de Viseu, que não perspectiva uma gestão do esforço no plantel e promete apostar tudo na possibilidade de seguir em frente na taça. A São Joanense está no caminho do Académico de Viseu. O sorteio dos oitavos final para além do Académico de São Joanense, ditou também um Póvoa Benfica, um Gaia Águas Santas, Faf Madeira Sade, Santana contra o Belenenses ou Vitória de Setúbal, um São Bernardo Maia, um 1 de dezembro, o Sporting contra o ABC e um Chico and Ball, Futebol Clube do Porto.